0: In dieser Folge geht es nochmal um die finanzielle Planung über Budgets und über Prognosen. Herzlich Willkommen, mein Name ist Dan Bauer, ich bin Multiunternehmer und in diesem Podcast begleite ich dich in deiner Selbstständigkeit und im gesamten Unternehmertum. Ich freue mich auf dich, los geht's. Ganz wichtig vorneweg nochmal, ich bin kein Steuerberater, ich gebe dir keine Finanztapps und ich kläre auch nicht, was du in deinem Businessplan oder was du in deinem Finanzplan stehen haben solltest, weil das höchst unseriös wäre. Was ich aber mit dir in dieser Folge durchgehen möchte ist, wie du grundsätzlich über Themen in, dieser, in diesem Finanzplan nachdenken kannst und da empfehle ich dir auf jeden Fall mein Video zu, ähm, ich, ich, ich verlinke es dir in den Show Notes. ich habe mal rausgefunden für mich ganz persönlich, mich hat das so genervt. Ich bin in der Dienstleistung unterwegs gewesen. Das bedeutet, wenn du in der Dienstleistung unterwegs bist, wenn du nicht arbeitest, verdienst du kein Geld. Also <lacht> im Umkehrschluss, nur dann, wenn du arbeitest, verdienst du Geld. Und das heißt, du darfst nicht mehr aufhören zu arbeiten, sonst verdienst du kein Geld mehr. Das heißt auch nicht, du darfst mal kein, nicht, keinen Bock haben, du darfst nicht in Urlaub gehen, du darfst nicht mal krank sein, sondern du musst eigentlich die ganze Zeit durchperformen, sonst verdienst du ja nichts. Das ist echt nicht schön. Also habe ich für mich ein System gefunden, wie ich immer Geld verdiene oder immer Geld habe, ohne dass ich Aufträge habe oder ohne dass ich arbeite. Und so konnte ich einfach mal drei Monate einfach in Urlaub gehen, weil ich da Bock drauf habe. Und dieses System habe ich dir in dem Video mal zusammengefasst. Das verlinke ich dir hier in dieser Folge unter den Show Notes. Schau dir das mal an. So solltest du arbeiten, wenn du mich fragst. Gerade wenn du startest mit der Selbstständigkeit, ist es besonders einfach, dieses System anzuwenden. Und wenn du schon mittendrin bist in dem ganzen... Auch dann macht es Sinn und auch dann ist es möglich das System noch umzusetzen, aber arbeite auf jeden Fall nach diesem System, weil dann hast du immer Geld ohne Aufträge zu verdienen oder ohne Aufträge abarbeiten zu müssen und das ist einfach eine super geile Situation wenn du selbstständig bist. Lass uns mal über Budgets planen. Welche Budgets und welchen Kapitalaufwand du brauchst habe ich dir in mehreren Folgen schon gesagt, bitte nur mit einem Profi planen, mit jemand, der Selbstständigkeit kann und das erfolgreich schon gemacht hat. Nicht alleine planen, wenn du da noch nicht Berührungen mit hattest, weil das einfach eine blöde Idee ist. Aber es macht auf jeden Fall schon mal Sinn, dich vorab schon mal über gewisse Dinge ähm, zu erkundigen oder die Gedanken zu machen, was sowas kosten könnte. Wie zum Beispiel, was du überhaupt brauchst, um deinen äh, Kunden zu kriegen. Und das ist die Frage, kannst du, ne, das hatten wir in einer Folge schon mal, kannst du einfach jemanden anrufen, also kannst du das Telefon in die Hand nehmen, rufst mal 40 Firmen durch und ein Kunde ist dann dabei und der ist dann äh, gut, dann kostet dich das einfach nur die Zeit, die 40 Kunden oder diese 40 Unternehmen durchzutelefonieren und äh, vielleicht noch den Handyvertrag, den du da hast, also wenn du das mit einrechnen möchtest dann brauchst du da nicht viel Budget, brauchst du Marketingbudget, dann solltest du auf jeden Fall dich erkundigen, wie viel Marketingbudget brauchst du, um einen Kunden zu gewinnen. Und das kann schon mal ein paar hundert Euro kosten, so einen Kunde zu gewinnen, das geht relativ schnell, das kann aber auch 5 Euro kosten, je nachdem, was für eine Art Kunde ist, wo du den herbekommst, wie du den herbekommst, aber es macht super, super Sinn, sich darüber überhaupt mal Gedanken zu machen, um daraus auch Budgets formulieren zu können. Also weißt du zum Beispiel, dich kostet ein durchschnittlicher Kunde 100 Euro. Hey, einfach mal in die Tüte gesprochen. Wenn du das weißt und du weißt, du möchtest aber 10 von diesen Kunden einfach im Monat zusammen haben, dann hast du auch unbedingt genau damit dein Werbebudget zusammen und weißt, du musst 1000 Euro im Monat alleine dafür übrig haben, um diese Werbung stellen zu können das weißt du, dann hast du ein Marketingbudget quasi formuliert. Wenn du ein, äh, keine Ahnung, du brauchst irgendein Investment, weil du dir eine Maschine kaufen möchtest oder du irgendwie äh, dir einen Firmenwagen leisten möchtest und willst auf den keinen Kredit haben, sondern willst bisschen so ankaufen oder irg irgendwas, was du dir anschaffen möchtest, dann ist es sinnvoll zu bewerten, wie viel kostet mich das und aus dem, was du verdienst, eben dann zu schöpfen, wie viel musst du dann verdient haben, um dieses Budget erfüllen zu können? Also um diese Maschine kaufen zu können oder äh, den Kredit bedienen zu können und so weiter. Das heißt, teile das einfach mal ein in Budgets und in quasi Töpfe, die du dir vorstellst, wo du aufteilst, was brauche ich für was, wie viel brauche ich dafür und wie viel muss ich verdienen. Hast du ein Produkt, dann hast du Herstellungskosten oder du hast... Einkaufskosten an diesem Produkt, dann hast du vielleicht Lagerkosten, du hast äh, Vertriebskosten, du hast vielleicht Marketingkosten, du hast Transportkosten, du hast Porto und du hast deine eigenen Betriebskosten und das, was dann da oben drüber übrig bleibt, ist dann quasi dein Gewinn, das, was für dich übrig bleibt. Das macht aber super Sinn, auch das mit einem Profi zu planen oder jemand, der sich im Handel E-Commerce oder sonst irgendwas besonders gut auskennt und das einmal mit denen durchzugestalten, um auch realistische Beträge dahin zu schreiben. Es macht keinen Sinn, sich Margen zu überlegen oder äh, auch das eine Budget durchzuplanen mit einfach gewürfelten Zahlen, weil die meistens nicht realistisch sind und weil die meistens dann auch keinen Sinn machen in dem Finanzplan. Finanzplan sollte ja schon eine stabile Basis des Ganzen sein. Aber wichtig ist es für dich eben am Anfang die Gedanken zu machen, wie setzt sich eigentlich dein Business zusammen? ist es zum Beispiel eine Dienstleistung und musst du diese Dienstleistung dann selbst erfüllen, hast du Dienstleister, die du dann letztendlich wieder beschäftigst. Also hier mein Lieblingsbeispiel der Steuerberater, dann bist du äh, Steuerberater oder Steuerberaterin, dann hast du vielleicht noch einen Buchhalter oder Buchhalterin, die dir zuliefert bei dem Ganzen, dann musst du die Person bezahlen, du musst Tools, sowas wie DATEV und so weiter bezahlen, das kostet dich auch Geld. Du brauchst irgendwie ein repräsentatives Büro, weil das hat man da irgendwie so. Äh, du brauchst äh, Schnittstellen und du brauchst irgendwie Sicherheitsmechanismen und so weiter. Das musst du ja alles bezahlen. Das muss natürlich alles auch in deinen Betrag, in deinen Preis mit einberechnet werden. Äh, das, was dann da äh, normalerweise zur Verfügung steht. Jetzt klar, wenn du Rechtsanwältin oder, oder äh, Rechtsanwalt oder Steuerberater bist, dann hast du da meistens Sätze, die du verwenden kannst äh, oder auch musst. Wenn du jetzt klassisch in der Dienstleistung unterwegs bist, dann hast du da Branchenwerte. Also zum Beispiel, wenn du jetzt in der Beratung tätig bist, dann, keine Ahnung, hast du so einen Standardsatz von irgendwie 1300 Euro äh, am Tag und da muss aber dann alles bei dir drinnen sein. Und alles bei dir drinnen sein heißt aber auch, du musst da einrechnen, A, was kostet dich das an Zeit und Geld, einen Kunden zu gewinnen und wie lang brauchst du, um einen Kunden zu gewinnen, weil du dann in diesen Betrag auch einrechnen musst, wie lange du brauchst, um den nächsten Kunden zu gewinnen. Und das muss man da mit reinrechnen. Also hier als Beispiel, du bist in der Dienstleistung tätig, du kannst mal irgendwie eine Woche abrechnen, stellst dann 10.000 Euro in Rechnung, freust dich und dann hast du ein halbes Jahr danach keinen Auftrag. Dann ist das schön, aber mit 10.000 Euro in einem halben Jahr kommst du wahrscheinlich nicht so wahnsinnig weit. Das heißt, du musst auf jeden Fall betrachten, wann du welches Budget wie einsetzen musst, um den nächsten Kunden zu bekommen. Das heißt, diese Gesamtbudgetplanung machst du so, dass du damit dein Business aufrechterhalten kannst und selbst auch noch wunderbar versorgt bist. Und deswegen, ne, du hörst immer wieder durch. Ich empfehle das auf jeden Fall, mit jemandem zusammen zu, zu machen. Aber es macht für dich, bevor du dich mit jemandem zusammensetzt, Sinn, überhaupt mal über diese Dinge nachzudenken. Was brauchst du überhaupt, um, äh, also, um Auftrag zu generieren, wie willst du das machen und so weiter. Das machst du dann in deinem Businessplan schon, aber das machst du quasi auch, indem du dir über Budgets äh, Gedanken machst. Und das kannst du in Vorbereitung schon machen, bevor du dich mit jemandem zusammensetzt, der das Ganze schon erfolgreich durchgemacht hat.